1: 3 2 1 Muy buenos a todos. Soy Pedro Vivar. Esto es Emotion Me y una vez más estamos en la semana estoica. Hoy estamos en el día 3 y es que el día 3 va a marcar la diferencia con todos vosotros. Va a marcar la diferencia porque ya empezamos a diferenciar a los que estáis pues simplemente empezando, descubriendo un poquito de qué va esto de los que tomáis acción Y muy importante Repetís, repetís, repetís Y repetís Porque esto, esto al final es algo emocional Todo es algo emocional Entonces vais a diferenciar Los que os dejáis llevar por la emoción Y ¡Ay sí, qué bien! Semana estoica, me apetece un montón ¡Qué guay! ¡Guau, guau, guau, guau! Llevo tres días y sigo con la motivación Pero llega el cuarto y mi motivación baja ¿Y qué hago yo? Sigo a mi motivación y empiezo a caer Y cada vez veo que... Pff, es que empiezo a estar un poquito más desmotivado, es que tengo otras cosas, es que me surgen otros proyectos, es que creo que necesito descansar, ok. Y esas personas también van a estar en su derecho, pero os vais a dar cuenta de que esto no es algo vuestro. Esto es algo que tenemos todos los seres humanos y es un término acuñado como la resistencia. ¿Y cómo vencemos a la resistencia? La vencemos con el foco. Pero antes de nada... Vamos a explicar qué es el foco, qué es la resistencia y demás. Os aviso que el programa de hoy tiene un montón de práctica. Tiene un montón de práctica más allá del estoicismo. Tiene un montón de práctica para todo en vuestra vida. Hoy traigo un contenido que es súper, súper controvertido. Traigo algo que a muchos os va a hacer la cabeza ¡Bum! ¡Hostia puta! No había pensado en ello. Así que atentos con el, lo que viene... En el directo de hoy Y tras ¿Qué tramas? Bueno Pues os voy a decir Que hay un concepto Del señor Stephen Pressfield Autor de, por ejemplo, este libro de aquí Que os voy a dejar Para que le echéis un vistazo Se llama La guerra del arte Y que Acuña un término que se llama La resistencia os lo voy a leer. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas. La vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia. ¿Alguna vez has comprado una máquina de correr solo para dejarla llenarse de polvo en el garaje? ¿Alguna vez has abandonado una dieta, un curso de yoga, una práctica de meditación? ¿Alguna vez has anunciado una llamada para dedicarte a una vida espiritual, ayudar a otros o poner tu vida al servicio de los demás? ¿Alguna vez quisiste convertirte en madre, en doctor, en abogado de los pobres? ¿Hacer una campaña para salvar un bosque? ¿Tratar de mejorar el mundo o el medio ambiente? ¿Has tenido tarde en la noche visiones de la persona que te gustaría ser? ¿El trabajo que podrías hacer? ¿La persona que estás destinado a convertirte? ¿Eres un escritor que no escribe? ¿Eres un pintor que no pinta? ¿Eres un empresario que no empieza nada? Entonces sabes... ¿Qué es la resistencia? Esto a mí me pone los pelos de punta. Y os voy a decir por qué. Porque hay un montón de veces... Que a lo mejor queremos hacer algo... Pero sentimos como un freno. Podemos sentir que es un miedo. Podemos sentir que es una vergüenza. Incluso que es pereza. Y son... Estas emociones... Que en el estoicismo se llaman vicios. Pero que me encanta porque... Steven Pressfield que por cierto es un amante de la cultura griega desarrolla como la resistencia ¿cómo se vence a la resistencia? bueno pues muchas veces errores de novatos creemos que lo que nos falta es inspiración ¡buah! me encantaría escribir un libro pero me falta la, la inspiración bueno ese es un error de escritores novatos Steven Pressfield por ejemplo, dice, no, lo que nos falta no es inspiración, lo que te falta es sentarte todos los días y escribir. Hace un par de años ya, un año y medio aproximadamente, cuando estaba terminando La Felicidad es el problema, Alberto Alberto Álvarez, hablando, no me acuerdo si fuera de estos temas o de alguno parecido, me dijo, la clave para escribir es 100 palabras al día. 100 palabras al día. Y como eso todo. La clave para hacer el pino no es dedicarle una hora al día. Es dedicarle 5 minutos. La clave para perder peso no es hacer una dieta de locos, es dedicarle un poco. Lo que pasa que cuando tú le dedicas 100 palabras a una escritura y vas por la 50 y dices, es que no sé qué más escribir. Pero empiezas a escribir la 51, la 52, la 53. Y cuando vas por la 85, empiezas a fluir. ¡Bum! Y de repente, te pones y acabas escribiendo 3.000 palabras. A lo mejor no todos los días, pero ¿sabes cuándo no lo vas a hacer? Cuando ese día dices, va, para 100 palabras no lo hago. Va, para 5 minutos de estiramientos no hago nada. Eso es vencer a la resistencia. Es un concepto que evidentemente no puedo desarrollar en un directo porque serviría muchísimo tiempo pero de verdad que vale la pena y es el concepto de convertirte en un profesional de no esperar las circunstancias sino de crearlas tú y aquí vengo a hablaros de una persona que seguramente conozcáis si no no estaríais aquí que se llama Marco Aurelio Marco Aurelio era un ejemplo de cómo vencer a la resistencia. ¿Por qué? Era emperador. ¿Y sabéis qué? Él no tenía por qué levantarse por la mañana. Él no tenía por qué madrugar. Él no tenía por qué hacer muchas cosas. De hecho, emperadores, predecesores a Marco Aurelio, como por ejemplo Tiberio, se pasaban los días en orgías, con drogas, con sexo, con hombres, con mujeres porque se dejaba llevar por lo que fuese. Y así pasó. Marco Aurelio es un ejemplo de cómo vencer a la resistencia, de cómo poner nuestro cerebro racional por encima de nuestras apetencias, de nuestras necesidades, de nuestras falsas necesidades. Y para ello vamos a hablar de cómo vencer a la resistencia. Antes de comenzar con esto Quiero preguntaros ¿Cómo empieza la filosofía? ¿Dónde empieza la filosofía? ¿Dónde empieza? Muchos me escribís muchos Por redes sociales y me decís ¿Por qué libro empiezo? ¿Qué podcast escucho? ¿Qué blogs me recomiendas? Genial Genial Por algo hay que empezar Pero el Pícteto Dice que uno se convierte en filósofo cuando comienza a ejercer su razón de guía y comienza a cuestionar las emociones y creencias e incluso el lenguaje que otros dan por sentado. Se piensa que un animal tiene conciencia de sí mismo cuando es capaz de reconocerse plenamente en un espejo. Tal vez podríamos decir que comenzamos nuestro viaje hacia la filosofía cuando nos damos cuenta de la capacidad de analizar nuestras propias mentes. Esto viene a decir algo así como No busques libros o no busques podcasts. O no busques nada más que no sea cuestionarte tus propios pensamientos, cuestionarte tus propias emociones, cuestionarte todo, cuestionarte tus sensaciones. En plan, ¿por qué estoy leyendo este libro? ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? pregúntate y cuestionate todo. Nosotros hemos empezado esta semana, si os dais cuenta desde el día 1 ¿cómo? ¿Por qué necesitas una filosofía? Porque si respondemos a esa pregunta, tal vez nos demos cuenta de que a lo mejor no la necesitamos porque ya tenemos unos principios por los que regirnos. ¿por qué estamos aquí? porque nos damos cuenta de que queremos esos principios porque queremos reforzarlos otra cosa muy importante cuestionate todo hay, hay, en la, la, la entrevista que le hice a Jesús Sierra la prim, el primer podcast de en Me dijo algo que a mí se me grabó y es no te creas nada de lo que piensas ten en cuenta que lo único que estás haciendo es ...que tu cerebro sostenga la realidad que ya conoces. Es darle de comer a tu sesgo de confirmación. Crear anclajes para sentirte confortable en lo que ya crees. Eso es fácil. ¿Por qué estamos aquí? Porque no nos conformamos con eso. ¿Por qué? Porque nadie contaba con que su vida iba a dar un vuelco de 360 grados en dos semanas. Que iba a venir un virus que te iba a recubrir en casa. Que te iba a hacer tener seres queridos en el hospital. Y si te das cuenta, todo esto es una ilusión. ¿Estás en casa? ¿Estás a través de un ordenador haciendo cosas? ¿Viendo a personas que no conoces? Todo esto es una, es una idea en tu cabeza. Esto es, a lo mejor es un término muy complejo para la mayoría. Pero seguramente alguien entiende un poco lo que quiero transmitir. Todo es una ilusión. Por tanto, es muy importante cuestionártelo todo. Saber por qué haces cada cosa. Porque te estás yendo hacia una dirección o hacia otra. Por tanto, no empieces por un libro porque sí. Cuestiónate por qué vas a leer un libro o por qué no vas a leer otro. Y así te irás forjando tu propio carácter. Seguimos un poquito con Marco Aurelio. Marco Aurelio sabía que una de las batallas más duras que tenemos todos los días es la de levantarnos por la mañana. Esfuérzate por hacer algo incómodo y difícil. Marco Aurelio sabía que el camino a seguir para empezar a liderar su día... Era no dejarse vencer por la mañana. Y todo al final... Parte por pequeñas victorias. Pequeñas victorias. Levántate por la mañana... Cuando no tengas ganas de levantarte. Recuerda que es tu cerebro reptiliano... Aliándose contra tu límbico... O bien... Como prefiero utilizar... El término resistencia. Es la resistencia. Es ese término que no quiere. Que seas escritor. Que no quiere... Que ayudes a los demás, que no quiere Que hagas nada que no sea pensar en ti Que estar confortable Es un veneno Es un veneno que no puedes evitar Y que se va a presentar siempre Que no te, estés cuestionando por qué estás haciendo algo Tenlo súper presente Ten súper presente siempre el término de la resistencia Es tóxica Te quiere alejar de tu yo ideal Tienes a la resistencia aquí Y os voy a decir una cosa Yo tengo la resistencia La tengo, pero no me dejo Vencer por ella ¿Y sabéis por qué no? Por el foco El podcast de hoy O el directo de hoy Se llama Foco Versus Resistencia Y es que recordad Ya lo dijimos el primer día Solo podemos tener un pensamiento a la vez Procuramos que sea positivo Eso es una manera de vencer a la resistencia Solo podemos tener un pensamiento a la vez Olvídate de la multitarea Solo puedes estar haciendo una cosa a la vez ¿Sabéis cómo venzo yo a la resistencia? No pensando en mí. No pensando en mi ego. Si pensara en mi ego, honestamente estaría durmiendo. Estaría en la cama. Estaría buscando calor. O buscando, o buscando los abrazos de Lucía. Eso es escuchar a la resistencia. ¿Sabéis cómo se vence la resistencia? Con el foco. ¿Sabéis cómo he vencido la resistencia hoy? Pensando en vosotros. Pensando en vosotros. Y os voy a decir una cosa que a muchos os va a sonar como una falacia. Es una falacia creer que hacemos las cosas solo por nosotros. Eso de, no, yo voy al gimnasio solo por mí. No, yo estudio esto solo por mí. Yo busco este trabajo por mí. Eso es una falacia. Y nos lo creemos. Pero no es así. Necesitamos a los demás para ser mejores. Yo os necesito a vosotros para estar aquí hoy. Yo necesito a vosotros para prepararme un programa. Yo os necesito a vosotros para currarme las cosas. Para leer libros. Para transmitir información. Os necesito. Os necesito. Pero os necesito en la mesura. Sin vosotros. No lo seguiría haciendo. Lo seguiría haciendo por mí. Pero no tanto. Y aquí os voy a traer algo que muchos os sonará. Usain Bolt tiene tres récords mundiales porque existe gente que, se lo, que quiere correr más que él. Seguramente Usain Bolt no correría tan rápido si no hubiera un segundo. Michael Phelps tiene 28 medallas olímpicas, 23 de oro. ¿Por qué? Porque se solo piensa en sí mismo. No. Porque alguien le ha retado antes. Porque pone el foco en una marca, una marca de otra persona. Rafa Nadal tiene 19 grandes Slams, 19 grandes Slams. ¿Por qué? Porque ha puesto el foco en personas como Roger Federer, que le han inspirado. El difunto Kobe Bryant ha copiado todos los movimientos de Michael Jordan. ¿Por qué? Porque ha puesto el foco en otra persona. Es una falacia creer que hacemos las cosas por nosotros. Hacemos las cosas porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que es lo ideal, porque sabemos que es lo que hay que hacer, porque nos inspiramos en los demás, porque hacemos las cosas pensando en los demás. Pero eso no es algo malo, eso no es algo malo, es algo bueno. Pensar en los demás como una inspiración es algo bueno, porque puedes sentir envidia o puedes sentir admiración. Y si sientes admiración te vas a mover. Si sientes envidia también, pero si sientes admiración vas a buscar lo mejor de ti. Y eso es una manera de entrenar el foco. Y ahora vamos a por otras maneras de entrenar el foco. Leo. Vale No perder el foco Y algunos diréis ¿Qué es el foco? Recuerda que el foco es La capacidad que tenemos de estar Haciendo una cosa Muchas veces Nos va a pasar que la resistencia va a querer Disipar nuestra información Disipar nuestra atención Estar haciendo una cosa y de repente pensar en ¡Oh, Esto oh, Lo otro y seguramente no hagas las cosas al 100%. es como estar echando un polvo pensando en que tienes que hacer la compra, eso es absurdo, o ponerte a, a leer un libro pensando que eh, quieres esta noche ver una película, no vas a estar ni leyendo el libro ni echando un polvo, vas a estar distraído, es súper importante entender ese concepto. Y ahora vamos a hablar del concepto foco. Hay un libro que tengo aquí de Mijalis, de Sicción Sí, que lo he dicho bien. Mijalis, Sicción Curiosamente que lo he repetido unas cuantas veces. Os reto a que lo repitáis. Y es... Lo tengo por aquí. Está siendo un poco difícil Lo he dibujado por si acaso Esto es la curva del flow Y el otro día en un podcast con Eo Joyer En el que entrevisté Me gustó mucho porque lo desarrollamos Y es el fracaso del sistema educativo ¿Por qué el sistema educativo fracasa? Porque no utiliza la curva del flow Lo voy a desarrollar por escrito Los que estáis escuchando eh, lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible para que sea más fácil Y es Tenemos la ansiedad Y tenemos el aburrimiento Y en el medio Tenemos una habilidad Digo, tenemos una, una, una un ejercicio Que nos va a inspirar ¿Vale? Que no te va a aburrir Pero que tampoco te va a generar ansiedad es lo que se conoce como el estado de flow. Y es un estado en el que se te pasan las horas. Puede ser leyendo un libro, puede ser jugando a la consola, viendo una película, haciendo el amor, incluso fregando los platos. Puede ser trabajando. Y cuando estás en ese estado, la resistencia no existe. El problema está en que muchas veces, cuando trabajamos en, en circunstancias que no dependen de nosotros, esas circunstancias nos pueden generar ansiedad. Esas circunstancias nos pueden generar aburrimiento. El sistema escolar, por ejemplo. Puedes estar en clase de filosofía, en que la filosofía te genere aburrimiento, porque digas, ¡buah! Es que esto es un coñazo, esto uf, va muy lento, o, uf, me aburre. O puedes estar, por ejemplo, en clase de educación física, y decir, ¡es que son muchas flexiones! Esto me genera ansiedad, y no te sientes bien, pero cuando estás haciendo una actividad que te genera ese control, esa, esa, esa sensación de, guau, wow, estoy fluyendo, estás generando ese flow, y Mihaly desarrolla que ese flow lo podemos entrenar, que podemos alcanzar ese estado, y ¿cómo lo podemos hacer? Mediante la meditación, y algunos diréis, wow, tío, ¿estáis hablando otra vez de la meditación y todo ese rollo? Sí, pero si os dais cuenta, no lo estoy hablando desde un punto de vista zen. Y eso que, curiosamente, la meditación surgió desde un punto de vista zen porque ya tiene 2500 años de antigüedad, los primeros escritos sobre ello. O sea, estamos hablando de que la meditación ya se hablaba, ya se hablaba de ello hace 2500 años. Y por suerte, la ciencia, la evidencia científica, está dándole crédito a todo esto. De hecho, está hablando de que la meditación, incluso la correcta respiración, que no sé si lo sabéis, pero no respiramos correctamente, hace que generemos problemas de salud. El no meditar, el no respirar, hace que generemos problemas de salud. Cánceres, tumores... Y todo eso tiene sentido, porque si te das cuenta... Igual que cuando comemos de una manera, producimos una cierta inflamación, cuando respiramos de cierta manera producimos otra cierta inflamación, generamos más inflamación o más acidez. Y vengo a hablaros un poquito de ciertas estrategias de, de meditación que son las siguientes. La primera, para las cuales necesitáis un diario, un cuaderno, repetimos, establecer metas y cumplirlas. Por la mañana, vale Cuando vais a vencer a la mañana, aunque os dé pereza, vais a coger vuestro cuaderno y vais a establecer vuestras metas. ¿Qué cosas queréis cumplir ese día? ¿Qué cosas queréis conseguir ese día? Vale. Vais a poner esos objetivos. Por ejemplo, objetivo de hoy. Quiero leer tantas páginas, por ejemplo. Quiero llamar a mi abuela, por ejemplo. Quiero... Eh, es... Escribir un artículo. Quiero escuchar un podcast. Quiero dar un paseo. Y muy importante. No solo vale con escribirlo. ¿Vale? Imagina que pongo paseo. Pues si pongo paseo. Tengo que poner el tick. Si al final del día. Doy el paseo o no. Muy importante. Saber si estás cumpliendo o no con lo que tú mismo te pones, porque si no, lo que vas a generar es mucho peor, se llama procrastinación, y la procrastinación es la hija más grande de la resistencia. Más estrategias. Baños fríos. Y a me dirás, hey tío, o sea, eso que haces tú por las mañanas de darte baño en la piscina o darte duchas frías, eso es una manera de vencer a la resistencia, hombre es una manera muy grande de la resistencia es una manera muy grande de meditar y dirás, ¿y eso? muy sencillo, cuando estás en el agua, cuando hace frío cuando estás en una ducha fría, ¿en qué estás pensando? ¿estás pensando en que luego tienes que ir a hacer la compra? ¿estás pensando en que hay coronavirus en la calle? ¿estás pensando en que tienes que grabar un podcast? no, te aseguro que no, ¿sabes en qué estás pensando? en qué puta fría está el agua Dios, voy a salir de aquí Venga, hostias, Qué bien Cada vez estoy controlando más mi cuerpo Y vas respirando Y te das cuenta de que cada vez tienes más control Y sin que te des cuenta Estás concentrándote en una sola cosa a la vez Estás venciendo a ese cerebro, a ese cerebro reptiliano A ese complejo R A ese cerebro límbico Estás concentrándote en una sola cosa Eso es meditación Otro, Otras cosas Que nos van a ayudar a mejorar Nuestra, nuestra capacidad de control del foco es el yoga, son los estiramientos cuando tú estás concentrándote en realizar una postura de una manera en concreto y encima eres capaz, por ejemplo, de hoy por hoy con los medios que tenemos de grabarte en vídeo eres capaz de distinguir si estás alineando articulaciones o si estás con una postura que es poco natural, que es poco cómoda, a partir de ahí cuando eres capaz de Generar esa conciencia sin que te des cuenta Estás desarrollando una parte de tu hipocampo Que está generando a su vez más control sobre tu vida Está generando más control sobre la capacidad de actuar Otra capacidad es los entrenamientos de alta intensidad Os reto a que hagáis 100 barpis por tiempo O 5 minutos máximos BARPIS dirás que es un Barpee, pues una flexión en el suelo y levantaros dando una palmada cuando estás 5 minutos sin parar, haciendo barpees, no estás pensando en que tienes que hacer la compra no estás pensando en que hay coronavirus, estás pensando en Dios, me va, se me van a salir los pulmones por la boca, y eso es una manera de concentrarse en una sola cosa por eso, muchas veces cuando conocéis a un deportista de élite o una persona que entrena a cierto nivel decís, hostia, ¿y este tío? wow, qué pasada o a veces, cuando escucháis a un deportista de alto nivel, decís, hostias, qué capacidad. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de control sobre el pensamiento muy alta. Si os dais cuenta, cuando vais a centros comerciales, ¿cómo van las personas? van como ¿Por qué? Porque no son conscientes de lo que están viviendo. Simplemente, pues es como personas que responden a estímulos como un perrito. Un perrito, le tiras una galleta y salta, un perrito le llamas y viene, y hay personas que funcionan así todavía. Y suena un poco feo, pero es la verdad Personas que a lo mejor responden a estímulos Venga, te doy mil euros por que hagas todo el trabajo de 8 a 5 Vale, esa es su galleta Pero ¿por qué lo hacen? Si te comportas como un perro, te van a tratar como un perro Pregúntate por qué hacen las cosas Otro mensaje A mí personalmente me gusta mucho Es el de la mente positiva Y dirás, tío, tener una mente positiva Es una manera de, de entrenar la meditación ¡Wow! Pues sí, eso lo, lo leí en un libro de, de Mariano Sopuch, ahora mismo no me acuerdo de cuál, pero el doctor Mariano Sopuch, que por cierto tengo aquí más de, más de un libro suyo, desarrolla que cuando estamos pensando en, en una sola cosa, en este caso algo positivo, nuestro lóbulo frontal izquierdo, vale, que está detrás de, del ojo izquierdo, está trabajando, está haciendo ejercicio, es como los bíceps. Cuando estás haciendo un curl están trabajando y nosotros igual que desarrollamos los bíceps podemos desarrollar ese lóbulo frontal que recordad como vimos ayer tras repetición tras repetición tras repetición tras repetición acabamos por desarrollar esa parte y cada vez es más fácil vale al principio pues levantar un peso te va a costar al principio pensar algo positivo cuando estás rodeado de puta mierda te va a costar pero va a llegar un momento que digas ¡ostras! si ya me cuesta menos ¿por qué? porque lo has entrenado bueno pues recuerda piensa algo positivo pon mantras positivos habla de ti con propiedad si hablas de ti como wow es que todo va le un brindado bueno es que a lo mejor te estás fijando en que algo te ha ido mal mira a mí me gusta mucho la cita esta de cuando algo cuando fracases en algo piensa no he fracasado en algo He tenido el valor De ponerlo en práctica Aunque saliera mal He tenido el valor De ponerlo en práctica En lugar de decir He fracasado haciendo esto pon, He tenido El valor de ponerlo en práctica Y aquí os voy a decir una cita Os va a puto flipar Caer Es el precio de estar en el ring Y no en las gradas Caer es el precio de estar en el ring Y no en las gradas Caer es el precio de estar en el ring Y no en las gradas Ahora Vamos por las estrategias Porque os digo Muchos de vosotros Por desgracia Vais a caer Muchos de vosotros Por desgracia Cuando eh, Esta semana pase O todo eso Pues Al final Vuestra resistencia Os va a vencer Igual que muchas veces Nos ha vencido Cuando hemos querido Ir al gimnasio Cuando hemos querido Hacer una dieta Cuando hemos querido Estudiar algo en concreto Cuando hemos querido Conseguir algo Pues esa resistencia A muchos os va a vencer Lo sé, es la estadística, ¿vale? La estadística dice que algunos de vosotros vais a caer Que no vais a llegar Pero la estadística dice que muchos de vosotros También lo vais a conseguir Que muchos lo vais a implementar Que muchos vais a seguir ahí ¿Por qué? Porque os vais a centrar en las pequeñas victorias Pequeñas victorias, pequeños éxitos No vais a decir ¡Buah, sí! Yo voy a ser el puto estoico del barrio No, eso no va así, hermano Vale, pero vas a decir Vale, me voy a levantar por la mañana Y voy a centrarme en, daño, en darme un baño de agua fría Y cuando suene de despertador y diga Total, si, si para, ¿a qué me voy a levantar? Si está el coronavirus Y no puedo irme a currar Vas a decir Me voy a levantar Porque no voy a dejar que mi resistencia me diga lo que voy a vivir porque ahora mismo, todos sois jóvenes Todos sois sexys, todos sois guapos Todos sois personas con futuros prometedores Seguro Pero dentro de 10 años Veremos quién sigue siendo joven Quién, siendo, quién sigue siendo guapo Y quién sigue teniendo un futuro prometedor ¿Vale? El futuro está ahora Hoy es mañana Hoy es mañana Hoy es mañana Esperas a mañana Perfecto, tío, así te va a ir la gente no decide su futuro La gente decide sus hábitos Son sus hábitos quienes deciden su futuro Matías Alexander Recuerda, la gente no decide su futuro Deciden sus hábitos Son sus hábitos quienes deciden su futuro Solo cuenta lo que haces No lo que dices que vas a hacer Solo cuenta lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. No digas, voy a construir un muro, no digas, voy a construir un muro, no digas, voy a escribir un libro este, esta cuarentena, no digas, voy, no, 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 no No digas, voy a construir un muro, pon un ladrillo todos los días y hazlo de la mejor manera posible, quieres ser estoico, quieres hackear tu mente. Quieres no dejarte vencer por la desidia, no dejarte vencer por la vergüenza, no dejarte vencer por los miedos. Entrena con pequeñas cosas. Ya lo hemos visto. Es súper importante recordar que no vamos a conseguir las cosas buscando grandes metas, sino pequeñas, pero todos los días. Si os dais cuenta, hemos ido bastante rápido Hasta aquí hemos llegado el programa de hoy Y ahora quiero leeros un poco Voy a cerrar el, el audio del